0: tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend dun Bat Talk numéro 31 qui sera consacré aujourd'hui au euh, Paris Fan Festival. Et oui, euh, pour ceux qui euh, aiment euh, se euh, déambuler dans les allées de festival en France, eh bien il y avait... Euh, la semaine dernière, euh, alors on enregistre notre podcast, le Paris Fan Festival, deuxième édition, en 2023. Euh, et nous y sommes allés faire un tour avec euh, deux autres membres de la team Batman Legend, puisque j'étais euh, au Paris Fan Festival avec deux autres membres de la team Batman Legend, qui sont également sur ce podcast. Oh, quelle coïncidence euh, puisque Benoît était avec moi. Salut Benoît Salut, bonjour à tous M- Mais aussi Alexandra Salut Alex
1: Salut tout le monde
0: Alors voilà, bon, vous euh, voyez, peut-être pour ceux qui nous suivent sur YouTube, euh, nos visages euh, décomposés, eh bien, tout simplement parce qu'on a eu une... plein de galère technique pour lancer ce podcast. Bref, euh, nous sommes là et nous enregistrons ce podcast euh, euh avec euh, toujours la bonne humeur pour remplacer euh, les défaillances techniques. Euh, sur ce, <rire> on va parler donc du Paris Fan Festival. Alors, petit préambule, effectivement, le Paris Fan Festival euh, avait lieu donc le 15 et 16 avril dernier. Et euh, nous y étions en tant que presse. Oui, effectivement, Batman Legend est une, euh, un grand média de presse en France. Et euh, nous avons pu euh, déambuler dans les allées du festival, rencontrer plein de... alors il y a plein de choses que j'ai envie de dire et je pense que ce podcast est aussi là pour être vécu un peu comme dans ma tête, c'est tout fouillis, tout fouilla euh, un petit peu décousu, mais euh, voilà, ça va être sympa de, de discuter de ça avec vous. L'idée, c'est euh, peut-être dans un préambule de parler un petit peu justement de euh, ce qu'on a déjà fait en termes de festival, notre expérience en tant que festivalier, j'ai envie de dire. Euh, Benoît, toi, du coup, les, les festivals en France, du coup, de, de comics, de pop culture, etc. C'est des choses que tu fais souvent, que tu as déjà fait, que tu ne fais pas du tout.
2: Euh, alors, le, le, vraiment, le gros dernier que j'avais fait, c'était en 2016, 2015 ou 2016, quand il y avait le Comic Con qui était revenu, donc euh, ça date. Et ouais. j'en ai fait un tout petit, il euh, n'y a pas longtemps, qui était euh, vers chez moi, à, à saint canat Mais voilà, c'est mes deux dernières récentes euh, euh, expériences de, dans les festivals.
0: Ok. Et euh, Alexandra, euh, je sais que tu as une plus grosse expérience des festivals. Parle-nous un petit peu.
1: Euh, bah ouais, ouais, j'en fais beaucoup. Je fais environ à, 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 un tous les mois, quasiment. Euh, après, il euh, y a différents types de festivals. Y a les, bah là, c'était plutôt festival euh, geek, euh, où il y avait euh, la représentation de la pop culture en général. Après, il y a des festivals plus à la BD, donc, notamment, moi, ça fait trois ans où je vais à Quai Début, là, Saint-Malo. Il y a aussi le festival d'Angoulême. Euh, donc, moi, je suis allée deux fois et c'était notamment les deux fois où on a pu y aller Nico pour Batman Legend. Euh, et après, il y a des festivals plus spécialisés. Là, à Reims, j'ai testé le Pop Woman Festival, qui est une deuxième édition, mais bon, une, une, la première édition était, était pendant le Covid et qui est un, un festival féministe et pop culture. Euh, et donc euh, donc euh, je suis habituée à en faire je fais aussi beaucoup les depuis deux ans le Angers Geek Festival et Bordeaux Geek Festival qui sont la même structure du, du coup, qui sont dispersées à Angers et Bordeaux et, euh, et je bosse actuellement avec un festival qui s'appelle le Geek Life qui a eu euh, quatre éditions au Mans et là une première édition à Laval en septembre et donc, mon expérience de festival, elle est plusieurs plusieurs parce que je, j'ai, j'ai animé des conférences pour certaines, j'ai géré les réseaux sociaux pour d'autres, je suis venue en presse pour d'autres, euh, donc euh, voilà.
0: Oui, effectivement, du coup, euh, et puis on a partagé pas mal de festivals, alors ça remonte un peu, mais avec Batman Legend, on a eu des stands euh, dans ouais, certains festivals, alors c'est peut-être quelque chose qu'on va relancer euh, euh, courant cette année ou peut-être l'année prochaine, euh, parce que bah, c'était cool de, de pouvoir venir... Euh, à la rencontre de, 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 de vous qui nous écoutez et de tous les fans de Batman qui euh, parcourent les allées des festivals euh, donc ça c'était cool on, pouvait, euh, on, on avait des stands où on pouvait échanger sur, sur notre passion commune et puis euh, des fois quelques apparitions sur, sur, sur scène pour, pour vous parler de, de Batman et de tout son univers. Et ça, c'était plutôt cool. Euh, donc, nous, on a fait un peu le, l'envers du décor. Et puis, on a fait aussi, bah, en tant que fan, bah, certains festivals. On a parlé de Bordeaux Geek Fest. On a parlé de, 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 d'Avignon. Bah, et là, forcément, on a parlé de la Comic-Con aussi avec Benoît au début. On l'a fait plusieurs fois en tant que festivalier. Euh, un peu comme le Paris Fan Festival cette année. Et puis, bah, forcément, bah, ce Paris Fan Festival. Alors, c'était la deuxième édition. Euh, moi, j'avais pas forcément fait la première édition parce que c'était beaucoup plus petit, c'était un lancement, et il euh, n'y avait pas forcément d'artistes allés. Donc euh, moi, ce que j'aime beaucoup euh, dans les, les, ces éditions-là sur Paris, euh, bah, c'est l'artiste allé. Euh, je pense que les artistes en avaient marre de me voir passer devant eux, d'ailleurs, à la fin du festival, mais euh, j'étais euh, tout le temps fourré là-bas. Et j'adore bah, aller échanger avec les artistes, pouvoir discuter avec eux, pouvoir faire signer et dédicacer quelques, quelques bouquins. Euh, enfin, Il voilà, y a plein de choses que, qu'on peut faire et, et moi, c'est vraiment cette partie-là qui m'intéressait. Et c'est pour ça que je n'avais pas forcément fait la première année et que je me suis lancé euh, bah, de monter sur Paris avec Benoît. On est montés tous les deux pour, pour cette édition du Paris Fan Festival. Euh, alors, quelques chiffres. Euh, voilà, j'ai travaillé quand même euh, pour préparer ce podcast, euh, je n'ai pas fait de plan euh, précis pour euh, mener ce podcast à bien, mais mais j'ai préparé quelques chiffres. Euh, eh bien, le Paris Fan Festival deuxième édition, c'est euh, 160 exposants, euh, 1,5 million d'euros d'investissement, euh, mais la donnée que l'on n'avait pas et que l'on a euh, forcément après euh, le festival, c'est le nombre d'entrées, le de nombre de visiteurs. Euh, eh bien, sachez que l'en, euh, le festival enregistre euh, 27 000 visiteurs sur le week-end. Voilà, les chiffres qui ont été euh, euh, qui m'ont été soumis par euh, par le Paris Fun Festival. Donc, euh, pour en parler ce soir, euh, de ce que j'en sais, effectivement, les organisateurs sont plutôt contents. Euh, de de cette édition du Paris Fan Festival euh, et euh, l'idée d'en organiser une troisième édition l'année prochaine euh, est plutôt bien partie voilà pour les informations euh, Paris Fan Festival euh, on va dire euh, pur, pur et simple euh, toi du coup euh, Alexandra sur ce Paris Fan Festival qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a intéressé pourquoi tu étais là qu'est-ce que est-ce que tu as pris du plaisir déjà à venir voir ce, ce festival?
1: Euh, oui, 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 c'était un très bon festival. De toute façon, euh, vu que moi je suis de Paris, euh, c'est un, c'était un peu à côté. Donc euh, même, même si il euh, n'y avait pas quelque chose qui me me comment dire me, me titillait la curiosité, je serais venue quand même pour, pour voir et puis euh, euh, de toute façon, via mon travail, prendre des contacts. Après moi, j'y suis allée. Bah, pour plusieurs enjeux parce que d'un côté, je travaillais pour DC Comics où on, on nous a demandé une table ronde pour l'anniversaire de Superman et pour ses 85 ans. Euh, et après, il y avait un de mes clients qui est la maison d'édition Black River qui avait euh, comme artiste Gor- Goran Suzuka. Et notamment Garcinis qui a passé une heure dimanche sur le stand parce qu'il était principalement un artiste allé, qui était là. Donc du coup, moi, mon boulot en tant que CM, c'est de couvrir aussi un peu avec photos, etc. et de rencontrer l'artiste. Donc de base, moi, j'y allais allé pour ça. Puis après, quand quand vous vous êtes euh, chauffé pour monter euh, sur Paris et l'idée qu'il y avait pas mal d'artistes euh, potentiellement interviewés, on a pu avoir du coup Javier Fernandez en, en interview. Moi, de mon côté, sur comme dans Tabu j'en ai pas eu parce qu'il y a eu des retards de de mails etc d'organisation de toute façon c'était pas plus mal parce que euh, finalement ces deux jours sont passés très vite en termes de de contenu de prog ou de rencontres euh, autant euh, personnel que, que que professionnel et euh, et en fait le le gros plus plus que mais, enfin c'est, c'est grâce à l'artiste Allée qui a fait ça mais il y avait vraiment toute la communauté comics, entre guillemets. Euh, moi, via mon taf, je suis en, beaucoup en contact avec certains influenceurs, que ce soit des nano-influenceurs ou des gros euh, youtubeurs ou instagrammeurs. Et euh, ils étaient quasiment tous là. Donc, en fait, j'ai vu plein de gens que d'habitude, on se parle que sur les réseaux.
0: Et oui, oui, c'est, vrai ça, c'est vrai que ça, en... c'est très positif. De... C'est une occasion où tu vois des... Bah, des... 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 Enfin, voilà, des, des, des potes que, avec qui tu discutes de temps en temps et en fait tu les vois genre tous les 4 ans euh, dans ces événements là quoi et sinon mmh. tu les vois jamais donc c'est vrai ouais, que c'est l'occasion c'est de croiser pas... du monde que tu n'as pas l'habitude de voir ouais. Euh, ben
2: bah, moi voilà c- ça faisait très longtemps donc j'avais pas fait ce genre de de, de, de festival et c'est vrai que euh, j'étais enfin voilà il y avait y beaucoup de choses hein, sur sur Batman etc là, on voit la Batmobile mais il y avait aussi un petit projecteur enfin des, des petites mises en scène qui étaient qui étaient sympas euh, après c'est vrai que voilà je, au niveau de l'artiste allé c'est, c'est c'était génial de, de voir tous ces euh, ces auteurs ou ces dessinateurs qui étaient là et qui étaient euh, qui étaient disponibles euh, ça faisait voilà ça faisait longtemps, donc je savais pas trop exactement le fonctionnement euh, que qui avait avec euh, donc les commissions, etc. Ça c'est quelque chose qui m'était euh, complètement sorti de l'esprit et, et, euh, et j'ai eu un peu de mal. Mais euh, après, sur tout le reste du, du, du salon, euh, que ce soit le, le musée du cinéma de Lyon, euh, tous les fans de Star, euh, Star Wars, Star stargate etc. C'était vachement, euh, c'était vachement sympa de, de, de voir ce toute cette communauté geek en fait finalement réunie au au même endroit.
0: Oui, c'est, c'est vrai que je pense que c'est comme disait Alexandra, euh, pour refaire le pont avec Alexandra, c'est, cette, euh, cette artiste allée, elle a aussi ramené euh, une communauté qui n'était plus présente dans les festivals de ce type. Et du coup, euh, bah, c'est là où tu recroises, euh, bah, comme on disait, des, des, des amis que tu ne vois jamais. Et donc c'est, 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 là, c'est, c'est là que c'est, ça, c'est très intéressant. Moi, j'ai, j'ai adoré ce moment. Euh, pour, pour ça aussi, quoi. Euh, en plus de pouvoir croiser des artistes. Alors, il y avait plusieurs artistes, euh, qui euh, travaillaient sur Batman, hein, au niveau des invités, euh, de l'artiste Aller. Alors, pour en citer quelques-uns, euh, bon, il y avait Olivier Coppel, euh, qui a fait un petit peu de Batman. Euh, il y avait Simone DiMeo. Euh, on a pu croiser, ben, Ravier Fernandez. Hein, on en avait parlé, mais euh, on en a parlé, mais effectivement, on l'a eu aussi en interview. Euh, donc, on a pu enregistrer l'interview que où... vous, vous retrouverez bientôt sur notre chaîne YouTube euh, ou sur le site batmanluzone.com. Et euh, ouais, il y avait euh, Miguel Mendonça, euh, Belen Ortega, Declan Chalvet. Euh, voilà il y, avait, il y avait quand même du beau monde, Alvaro Martinez, Ramvé, euh, Xermanico. Euh, et puis même hors Batman, on avait quand même du, du Gartinis qui était là, euh, Pepe Larraz. Donc euh, il y avait quand même euh, du monde intéressant pour les fans de comics.
2: Oui, oui, tout à fait. C'était euh, pour ça, pour ça, voilà, il y, y avait euh, cet espace-là qui était vraiment plus au niveau comics avec euh, les, les, les éditeurs. Euh, c'est, c'est bon, même si on pouvait regretter qu'il n'y avait pas forcément tous les éditeurs. Moi, en tant que fan de comics, il m'en a manqué un ou deux, mais euh, mais sinon, voilà, c'était très intéressant de, de voir tout ce monde-là euh, interagir ensemble et de voir surtout ces artistes et ces auteurs qui étaient euh, hyper, enfin, hi- quand je dis hyper accessible qui étaient quand même accessibles euh, et qu'on on pouvait, euh, on pouvait un peu dialoguer avec eux, quoi. Ne serait-ce que quelques quelques instants, et ça, c'était ouais, alors... euh, c'était vachement bien.
0: Benoît, je, je sais que tu me vois venir, euh, mais est-ce que est-ce que tu peux parler euh, à notre communauté de, de ton mini AVC euh, Parce que quand même, il faut en parler. Je pense que c'est euh, c'est important aussi de prendre des précautions si vous êtes dans le cas de Benoît euh, et sûr. que vous êtes euh, sur le euh, vous êtes prêt à rencontrer un artiste que vous adorez beaucoup. Euh, faites attention, ça peut être très dangereux pour votre santé. Euh... <rire> Est-ce que, du coup, effectivement, Benoît bah, rencontrer euh, un artiste qu'il adorait Tu peux en parler si tu veux ou pas Je sais pas, on enchaîne oui, sur autre oui, chose oui. si tu veux enchaîner. Mais... Non. non, mais il mais n'y a pas de problème. Je du folklore de, de l'événement, j'adore ça.
2: <rire> non mais je, je suis en paix avec ma honte, mais euh... <rire> non, je suis allé, Alors j'ai rencontré en fait, euh, j'ai enfin, rencontré à la donc à ce festival, il y avait euh, un des autres participants du euh, Batman Day euh, où on a concouru ensemble. C'était Denis et du coup il était dans la dans la file d'attente pour aller voir Olivier Coipel et il me dit regarde derrière il y a Gartennis, il est tout seul. Donc je sors mon comics très rapidement, je, je, j'y vais vite, je lui tends le, le, le Punisher et je lui dis « your, your Punisher is the best ever ». Un truc comme ça, je crois. Il me <rire> dédicace. Ce qui, ce, qui il dire, me... ce qui
0: veut dire que votre Punisher est l'un des et meilleurs. C'est le meilleur, voilà. C'est le meilleur, ouais.
2: c'est ça. Il me, le... il me retend mon truc, et a signé, j'ai... j'étais comme un gosse, et je pense, parce que je suis pas sûr à 100%, j'ai... j'étais pas, je conço... j'étais aussi. pas vraiment concentré. Je il m'a aussi. posé une question, et moi, j'ai fait, ouais. Et je me suis barré.
0: Ouais, non, t'as dit thank you, quand même. T'as dit thank you. Ouais,
2: thank you, ouais, thank voilà. you. Et... Alors, j'ai
0: C'est parti, c'est vrai. Mais ah, voilà, après, à je... ah, ta décharge, à <rire> ah, ta décharge, il faut le dire aussi, Gartenis <rire> avait le Covid. Euh, ce week-end-là, euh, et donc euh, pour, avec euh, certaines précautions, il signait tout ça, mais euh, malgré tout, il avait le masque, euh, donc... Avec le masque, plus l'anglais, plus machin, le stress, bon, ça peut aussi expliquer le fait que... Parce que même moi qui étais du coup à côté, euh, je n'étais pas forcément concentré sur le truc, mais j'ai eu l'impression qu'effectivement il t'a posé une question, mais je n'étais pas sûr à 100% non plus. Euh, mais, mais voilà, mais, mais bon, euh, du coup il est resté sans réponse. Et pour la petite anecdote, juste après la signature de Benoît, Garcini s'est levé et est parti. Bon, euh... <rire> Donc, Donc euh, pour vexé. les autres,
2: désolé, c'est ma faute. Hein. Peut-être que c'est ma C'est ma
0: faute, désolé. Par cette situation. Euh, Alexandre, est-ce que tu, euh, toi, tu as eu un mini AVC pendant ce week-end ou pas Non. Alors, attention, on va, on va éditer quand même une seule règle euh, pour ce podcast parce qu'on partage notre expérience hein, sur le festival et c'est ce qui fait aussi un peu le, le, l'attrait de ces festivals-là. Mais euh, ce qui s'est passé euh, samedi soir reste samedi soir. Voilà.
1: Euh, non, je n'allais pas en parler. <rire>
0: non, mais je, je le dis avant parce que non, le samedi soir, c'est toujours un peu la déconnade. On va boire un coup et puis c'est vrai qu'on a bien rigolé. Euh,
1: non, je n'ai pas fait d'AVC, je crois pas. Non, non c'était plutôt cool. Après, j'étais, ouais. un peu, euh, j'étais un peu stressée. Du coup, euh, 10-15 minutes avant euh, la table ronde Superman... Euh, que, que j'ai co-animé avec Winnie pour DC parce que, bah parce que euh, c'était, la première, c'était pas la première fois que j'animais une table ronde mais c'était la première fois que j'animais en tout cas pour DC et, ouais. et on, on savait plus ou moins qu'on allait avoir du monde euh, euh, pour Superman et surtout euh, ça en gros c'était dans les tuyaux depuis quelques mois mais Thérèse Sœur était sur le festival donc celle qui a interprété Lois Lane à une époque, euh, il y a quelques années, et euh, on nous avait dit elle, elle serait peut-être là, et on n'avait pas eu de nouvelles, donc nous, on l'a, on avait mis dans le conducteur, mais euh, 15 minutes avant, pour moi, je la citais pas, et je la comptais pas. quoi. Et, euh, et donc, bah, 10 minutes avant, ils nous disent qu'elle peut passer les 5 dernières minutes de la table ronde, et donc, le but du jeu était que le conducteur devait vraiment être parfait, pour qu'on arrive pile au moment où on parle de Lois Lane, que je pose une question à l'intervenante une des intervenantes du panel, qui était euh, qui était Ringo, qui était très intéressante, qui devait nous dire en quelques mots qui est Lois Lane, pour que, bim, Thérèseur arrive. Euh, et ça s'est presque passé comme ça, Bref. parce que j'ai posé cette question à Ringo, et je regarde Jessica, avec qui je travaille pour DC, elle me dit, « bah Non, pas tout de suite, elle est en retard. » Donc du coup, j'ai dû combler, donc j'ai posé la même question à tous les intervenants. Je pense que j'ai peut-être parlé au public, je m'en souviens plus trop. Euh, et après, après elle est arrivée et du coup, bah là il y a eu beaucoup de monde, tout le monde était très content de voir l'actrice. Elle était très chaleuse, chaleureuse et tout, donc c'était cool. Ça m'a vraiment déstressé et, et déstressé en plus parce qu'il y avait sa traductrice, parce que 15 minutes avant on savait pas si elle allait avoir une traductrice. Donc c'était soit moi, soit Winnie de le faire. Et euh, même si je comprends l'anglais, euh, traduire est un autre métier, surtout euh, en en direct,
0: comme ça, sur scène. Ouais. C'est vrai que...
1: ouais, ouais. Je me sentais pas de le faire, et, et donc, euh, ouais, c'était un petit peu le, le coup de chaud, mais après, euh, mais après, c'était cool.
0: Oui. Alors, justement, revenons sur ce euh, panel 85 ans de Superman euh, avec Benoît. Nous étions dans euh, l'auditoire, euh, et euh, eh bien figure-toi une chose. Alexandra, il faut qu'on te le dise, euh, ce, lors de ce podcast, euh, nous avons euh, comptabilisé huit euh, fois le, euh, le, <rire> le fait que Batman euh, ait été cité dans ce panel ouais. Superman. Voilà. Donc, bah ouais. euh, je, tenais, je tenais à le dire. Voilà, de, mais de... Batman est partout, même pour les 85 ans de Superman. Voilà.
1: De, via moi ou globalement, avec tous les Non, Globalement. A,
0: globalement. Dès que quelqu'un parlait de Batman, nous on comptait notre. D'accord. On comptait notre petit. <rire> on sortait notre carnet, on faisait. Ah, voilà. C'était sûr. C'était sûr. <rire> non, mais oui, effectivement. C'était sympa aussi, du coup, de, de laisser un peu de place à ce pauvre canel. Euh, et du coup, <rire> euh, bon, il y avait ce panel, c'était sympa. Il y a eu d'autres panels intéressants. Euh, moi, je sais que j'ai fait, euh, j'ai, ben, j'ai fait ce panel-là. Et puis, on a enchaîné avec Benoît euh, aussi, avec le panel de Gartinis, qui était en interview avec le Comité Comics. On a enchaîné avec le panel euh, sur euh, Rambe, euh, scénariste qui d'ailleurs travaillera bientôt sur Detective Comics, euh, donc ça, ça va être intéressant de, de voir son travail sur ça. Euh, donc il était en interview avec avec First Print, Comics Blog, euh, donc c'était, moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant, et c'est vrai que ça faisait du bien de, de retrouver certains panels orientés comics comme ça, et de voir les artistes sur scène, répondre à des questions, et, et présenter un peu leur travail. Alors, c'était pas forcément des panels énormes qu'on a pu voir parfois, euh, euh, style panel Frank Miller euh, qu'on avait eu à la Comic Con à l'époque, euh, mais c'était intéressant de, de, bah, de voir sur scène Garth répondre aux questions de, du comique, par exemple. Donc, euh, vous en avez pensé quoi, vous euh, Alexandra Je ne sais plus si tu l'as suivi ce, 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 ces, ces panels-là, si tu les as suivis, tu étais.
1: Euh, ouais, j'ai regardé la moitié. En fait, euh, dès que le, le panel Superman est parti, j'ai dû partir pour faire oui. un un débrief donc j'ai, j'ai regardé la, 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 les, les, ouais, les 20 dernières minutes euh, et Rambi non j'ai pas pu parce que j'avais un autre truc j'étais euh, sur un autre stand euh, mais non c'est très cool Enfin, c'est vrai que c'était un peu perturbant parce que il y avait quand même des panels et des conférences de, de qualité dans une scène qui était un peu, peu petite euh, où il y avait en fait il y avait trois scènes il y avait une, une scène créateur qui était plus dédiée à la partie jeux vidéo Ouais. Parce que c'était très marqué en termes de festival au niveau des espaces, donc grosso modo, euh, quand arrives à droite, c'était comics, et à gauche, c'était euh, euh, jeux vidéo, tu euh, une nouvelle technologie, etc. Ouais, il, y avait un, il y avait un
0: entre deux pop culture et des trucs Indiana Jones, euh, euh, la petite ouais, exposition ça c'est ce que cinéma, dire, ouais, des c'est... miniatures de Lyon, des choses comme ça, ouais.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est les trucs plus immersion, c'est les stands mmh. d'immersion, mais qui sont liés à la pop culture, mais vraiment ouais, toute notre ouais. partie. Mais on, on y était moins, mais vraiment, il y avait vraiment plein de stands de jeux vidéo. Oui,
0: ouais, après, et derrière, c'était euh, tout le jeu vidéo. Ouais.
1: Et donc, du coup, tu avais la grande scène, la grande scène, elle était plus dédiée à des, à des, euh, aux acteurs qui venaient, comme Terraceur ou James Masters pour Buffy. Et il euh, y avait aussi des activités, enfin, je crois qu'il y avait un un collectif de mangas qui avait fait des activités dessus. Et je me souviens qu'en parlant avec Cédric, il était un tout petit peu déçu que Garde Céniste soit pas sur la grande scène. Après, c'est des mots, hein. grande scène, petite scène, on s'en fout. C'était quand même très agréable, au moins, d'avoir euh, Garde Céniste de manière très visible, vu que même si t'étais en dernier rang de la conf, tu pouvais le voir. Euh, mais je pense que... Euh, Ouais, je pense que tout était concentré là-bas, vraiment euh, tout ce qui était comique sur la petite scène et que ça mériterait des f- des fois d'avoir euh, d'avoir ça en grande scène parce que c'est là où ça attrape le plus de monde. Donc c'est resté quand même en mode c'est le spé qui en qui est entre le spé, tu vois ce que je veux dire ouais. euh, Alors que sur la grande scène tu tu brasses un peu plus. Euh, après ils ont peut-être estimé que voilà comme comme Cédric est très respect euh, comique, euh, peut-être que la conf euh, Garcini c'était trop spé par rapport à ses titres. Ce que je peux comprendre, parce que ce n'était pas du tout une con sur The Boys, qui peut-être là aurait mérité la, la grande scène. Euh, mais euh, ouais, c'est peut-être le seul truc à dire, à, à, que j'ai à dire. Mais par contre, la, la, la qualité, la diversité des panels était très, très bien.
0: ouais, ouais c'était cool. Et toi, du coup, Benoît, tu as kiffé
2: oui oui, oui j'ai, euh, j'ai bien aimé surtout que c'est, voilà ce pratiquement tous les tous les panels on va dire comics principaux sont enchaînés sur le samedi après-midi donc ça c'était très bien euh, voilà en commençant par Superman, Gartenis et Ramvi donc ça c'était euh, c'était top euh, bon moi avec hein bon voilà euh, c'était avant la V.C. Le, le, le panel mais du coup euh, <rire> euh, j'ai su j'... non mais du coup voilà ça fait du bien de voir euh, en live euh, ces auteurs là euh, qu'on ne en fait, peut jamais voir, euh, qui, qui répondent voilà, euh, à, à des questions. Le comité comics, je pense, a, a bien ciblé, il a bien travaillé en amont toute tout cette interview-là. Euh, avec Rambi aussi, très intéressant de, de voir euh, ce mec-là, qui quand même, on va dire, mine de rien, qui est assez récent dans les comics... Euh, voilà tout son un peu son parcours euh, ce qu'il disait ouais. quand il était euh, quand il était euh, plus jeune etc euh, et, et comment il a dérivé vraiment de son métier de base pour euh, finalement euh, être auteur et donc c'était euh, c'était très très intéressant cet après-midi là
0: oui, tout à fait. Et puis, euh, le dimanche, tu... Alors, on, on a enregistré le matin l'interview avec Javier Fernandez. Javier hein. Fernandez, c'est un, un illustrateur euh, espagnol qui a travaillé sur, euh, avec DC Comics, qui a notamment travaillé sur euh, Nightwing Rebirth euh, et qui, euh, travaille, qui a fait, par exemple, si vous avez lu récemment euh, Batman One Bad Day, euh, consacré à Double Face, et eh bien c'est lui euh, l'illustrateur de, de ce récit. Et euh, du coup, on a pu l'interviewer ben, le dimanche matin. Euh, bon, je vous dévoile pas ce qui a été dit par l'interview, vous verrez ça très bientôt sur notre chaîne YouTube, mais euh, en attendant, euh, je sais aussi, Benoît, que tu as interviewé une autre personnalité qui t'a travaillé euh, ouais. euh, avec DC Comics et euh, notamment euh, pour une, une nouvelle série télé euh, qui fait son apparition Alors, dis-nous tout, Benoît. C'était qui C'était pourquoi cette interview <rire> En fait, le
2: dimanche matin, enfin fin de matinée, il y avait un panel sur une nouvelle série animée qui s'appelle Batweeds, donc qui est une série animée pour les, principalement, on va dire pour les, les enfants, euh, on va dire entre jusqu'à, on va dire trois trois six ans. Voilà, c'est un petit peu le le, le cœur de la cible de la série. Et il y avait Antoine, alors j'espère que je le prononce bien, encore une fois, Charéron, qui était là, qui est le réalisateur de cette série, euh, qui est français. Donc et qui a en fait euh, qui, est con- qui a concouru hein, auprès de auprès de DC et de Warner pour pouvoir réaliser cette cette série euh, qui a concouru avec plusieurs autres réalisateurs et ben, qui a gagné et donc du coup euh, voilà il nous a un petit peu expliqué pendant cette interview euh, toute sa démarche artistique mais également le le pourquoi du comment en fait de de, de la série puisque en fait ce sont des les véhicules de Batman, de Robin, de Batgirl, etc. Enfin, et, et, de, de toute la Bat Family finalement, qui sont un peu personnifiés comme Cars, et, euh, et voilà, et qui vont, qui vont avoir des aventures en parallèle de la Bat Family, puisqu'on voit quand même dans les épisodes Batman, Robin, Batgirl, et donc ils ont un petit peu leurs aventures en parallèle, et, euh, et voilà, et c'est pour les enfants. Euh, on a pu même voir un, un petit peu avant le panel le, deux, le premier épisode. Euh, ouais. qui était diffusé euh, voilà pour euh, pour en savoir un peu plus et pour voir cette a... euh, cette, cette série animée un peu flashy
1: il y a une magnifique photo de toi et moi en train de regarder la télé hyper concentrée alors qu'on était on était mort de rire
0: ah, est-ce que je <rire> retrouve oui, je retrouve cette photo elle est... elle est là voilà
1: elle est trop mignonne
0: ça. voilà <rire> c'est c'était
1: dimanche matin il faut savoir que c'était dur hein.
2: Voilà, c'est, c'est ça. On on avait terminé un peu tard et le la confrontation au, au réel de de cette série euh, a été euh, a été violente. Mais
1: Ouais, mais non, et donc, non, du coup, tu as quand même des jeux de mots dans cette série, euh... enfin, De toute façon elle est pour les enfants quoi, mais du coup, c'est vraiment la série qui est pas enfin que tu mets juste ton gosse dessus et pas toi avec. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as quand même beaucoup de dessins animés que tu peux partager avec ton enfant. Enfin, moi, je, aujourd'hui, je me revois les Scooby-Doo ou les Kim Possible, il n'y a aucun souci sur ça. Là, on est quand même sur un, une cible différente. Mais tu as vraiment des, des jeux de mots où tu as la voiture Mister Freeze qui te, qui te sort à la refroidure. Et je pense que c'est celle qui m'a marqué le plus.
0: <rire> c'est, c'est, c'est vrai bon,
1: que c'est en fait On s'est quand même regardé dans les yeux avec Benoît, on a fait. <rire>
2: <rire> <C'est> trop... <rire> Alors moi, ce que, j'ai, ce que j'ai dit pendant l'interview, c'est que donc j'ai une petite fille de qui, qui a bientôt six ans et euh, on va regarder certains épisodes ensemble quand même et, euh, et je ferai un retour en fait sur euh, Batman Legends, je pense en, en forme d'interview pour qu'elle me dise puisqu'elle est la, le cœur de, de, de cible de cette série ce qu'elle en pense. Comme ça, voilà. voilà.
0: Donc, euh, passage, euh, passage de la série au, au détecteur. Euh, en tout cas, euh, on, va, on va pouvoir voir un petit peu euh, si, euh, si ta fille va apprécier cette série Batwheels. Et en, en attendant, Exactement. vous pourrez retrouver l'interview d'Antoine Charréron, un réalisateur de Batwheels, sur Batman Legend et sur euh, notre chaîne YouTube, comme pour Javier Fernandez. Ça arrivera très vite et certainement plus rapidement Javier Fernandez parce que pas de traduction à faire cette pratique côté pratique d'interviewer euh, des Français euh, et je ne dis pas ça parce que je suis en retard sur mes traductions des interviews d'Angoulême euh, <rire> voilà voilà je suis désolé Alure Martinez et James Tadion-Fort. Euh du coup euh, bah c'est, c'est vrai que c'est, c'était sympa alors après on a bon moi j'ai beaucoup beaucoup euh, parcouru les allées euh, des artistes l'artiste allée euh, j'ai pu discuter avec certains artistes j'ai appris quelques trucs euh, notamment en discutant avec Zermanico, euh, qui est un, un artiste qui a travaillé notamment euh, sur euh, ben, un, un récit que vous avez pu voir euh, récemment chez Urban Comics, c'est Flashpoint Beyond. Euh, et bien, euh, Zermanico, et, ben, il, ben, il parle français. Voilà. Euh, donc, j'ai découvert ça. Hein. Il parle français, il parle italien, il parle espagnol, il parle, il parle anglais. Et en fait, il me disait un truc, il achète des BD françaises euh, en français pour continuer à euh, travailler sans français. Et du coup, à continuer à parler français. Voilà. Donc ça, c'est tout à son honneur. Euh, je lui disais que moi, j'achetais des comics anglais en français. Euh, du coup... Euh... <rire> Non, c'était, c'était intéressant, j'ai aussi pu discuter un petit peu avec Miguel Mendonça, euh, qui, euh, bah, qui a travaillé sur la Justice League notamment, ou hein, euh, Batman Detective. Euh, et euh, donc du Detective Comics. Et en fait, il me racontait que ben, je lui demandais quand est-ce qu'il a commencé avec DC Comics. Alors, il m'a dit que il a, ça fait à peu près une bonne une, une dizaine d'années à peu près qu'il a commencé à travailler sur du DC Comics. Euh, j'ai dit, ah, c'était, c'était bien, c'était comment. Et alors je vous raconte un peu du off, parce que je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir... C'est, c'est, ce lieu-là est le seul lieu où on peut discuter comme ça avec des artistes. Euh, de, de cette trempe là et du coup euh, il me disait ben bah, en fait c'était très dur euh, il me racontait que débuter euh, lui il a débuté sur du Wonder Woman euh, sur la série Wonder Woman, il me disait que euh, bah, pour un jeune artiste qui débute euh, chez DC Comics, il va commencer avec un, arti- avec un, un personnage aussi emblématique et aussi fort, euh, et avec toute la pression qui va autour d'un personnage euh, comme euh, Wonder Woman, eh bien, ça a été euh, très difficile, il a, très, il a un peu mal vécu, euh, visiblement, euh, et euh, du coup, c'est pas forcément ce qu'il recommande comme première expérience chez DC Comics pour, euh, pour un artiste euh, qui travailleraient sur sur les héros euh, d'ici donc euh, donc voilà un petit peu ce retour d'expérience ça c'était sympa euh, de discuter euh, de discuter avec des artistes comme ça euh, à la volée parce que ben euh, parfois alors ils sont tout seuls à leur table ils, ils sont disponibles pour que vous puissiez faire signer vos vos livres ils vous font un petit autographe et puis euh, puis vous pouvez discuter un petit peu avec eux euh, si vous ne faites pas d'AVC bien sûr mais euh, du coup, <rire> non, je te charme, mais c'est vrai que c'était, 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 c'était furtif et c'était, c'était rigolo et c'est pour ça que c'est, c'est, c'est aussi bien d'en parler. Euh, en toute chambrerie, euh, euh, comme on sait bien le faire chez Batman Legend. Euh, donc euh, non, c'était c'était cool. C'était cool. Euh, toi, Alex, je sais que tu as un petit peu plus parcouru les, les, les allées euh, de, de tout le festival et pas forcément que l'artiste allé. Euh, du coup, tu, tu auras peut-être plus de retours d'expérience sur la partie manga, la partie euh, jeune créateur, la partie, euh, euh, un, peu, un peu toutes les autres parties. En fin de compte... Euh, euh, du, du festival t'as, t'as, pensé, t'as trouvé ça cohérent T'as trouvé ça intéressant que, comment, comment tu l'as vécu, euh, cette partie-là du festival euh,
1: La partie manga, je l'ai pas trop, trop vue, je t'avoue. Ouais. Euh, je sais pas si vraiment il y avait une partie manga, il y avait une partie... Bah, euh... la partie
0: au fond, c'était quand même plutôt... orienté. Bah, en tout c'était cas, de c'était la plutôt bouffe. un peu Japan, ouais.
1: C'était de la bouffe, plutôt. Enfin, Dans ce cas-là, tout au fond, tu avais la partie plus restauration, mais ça... Euh... Mm-hmm. Ça, dans tous les festivals, tu as de la restauration euh, coréenne, japonaise euh, ouais. ou chinoise. Enfin, ça fait. Je ne vais rien. On a toujours eu, quoi. Euh, parce que c'est lié un peu euh, à la pop culture. Mais, euh, mais pur, euh, pur manga, euh, je ne crois pas qu'il y avait vraiment de stand. Il y avait un stand. Euh, j'ai plus le nom, mais d'un, d'un, d'une boîte qui fait des figurines et qui peint des figurines liées euh, voilà, à la culture c'est manga.
0: C'est pas Kitsume, ou un truc comme ça.
1: Ouais, ouais. je pense que c'est ça. Ouais. Donc ça, j'étais passée, c'était cool, parce que tu avais un des peintres que je connais qui, qui peignait en direct, en fait, et qui parlait un petit peu de son travail, donc ça, c'était sympa. Puis après, oui, il y avait une partie un peu plus créateur, euh, avec des ventes de, euh, bah, d'objets, euh, 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 création personnelle, euh, voilà, euh, enfin, qui, qui, qui rentre dans, le, dans l'univers un peu des onirique euh, Seigneur des anneaux... Euh, ou, ou plus geek, enfin voilà, c'était, euh, ils, a, ils étaient pas des masses, enfin comparé au Bordeaux Geek Festival qui met vraiment en avant ça. Euh, là, tu en avais un peu moins, mais parce qu'après, y a, c'est des choix hein, aussi, hein, une oui, plus grande artiste aller. Après, euh, bah j'ai pas eu trop le temps de passer sur ça, mais c'est vrai que toute la partie jeux vidéo, il y avait beaucoup de panels qui étaient liés euh, à Twitch, euh, qui étaient liés euh, aux, aux aux personnes qui veulent travailler dedans. Euh, donc, c'était, euh, c'était cool aussi. Il euh, y avait un stand de CD Projekt euh, qui, qui, qui était lié à l'univers de The Witcher et de Cyberpunk, euh, qui proposait des animations, qui n'était pas du tout en, en termes de vente de, de, de jeux vidéo. Euh, et après, les trucs immersifs. Donc, ouais, ouais, c'était plutôt bien, euh, en termes d'espace, c'était plutôt bien, euh, comment dire,
2: quadrillé.
0: Ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais, c'était c'était bien réparti alors c'est vrai que tout le hall était bien occupé euh, et l'artiste allé était bien bien intéressante moi vous m'avez compris euh, j'étais toujours un artiste allé euh... <rire> du coup euh, je je voulais conclure un petit peu alors, on va arriver sur la fin de ce podcast et je pense que c'est c'est pas mal aussi de 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 partager ça et et, euh, et du coup peut-être aussi sur euh, vos envies est ce que euh, vous envisageriez de revenir s'il y avait une nouvelle édition est ce que vous aimeriez euh, qu'il y ait une nouvelle édition et surtout euh, bah, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il y ait de plus ou de moins peut-être euh, Voilà, c'est le moment conseil pour le Paris Fan Festival euh, lâchez-vous, euh, tiens euh, bah, vas-y Benoît, euh, t'auras envie de quoi toi pour le, ce, ce Paris Fan Festival euh, édition numéro 3 si elle a lieu un jour, hein. même si c'était plutôt en bonne voie mais bon voilà euh, alors c'est vrai qu'en en tant que pur lecteur de, de comics, ce que je disais
2: au début, c'est que moi ce qui m'a manqué, c'est euh, d'avoir b- un peu plus d'éditeurs. Euh, il, il en manquait quelques uns, j'ai trouvé. Après le seul souci, c'est que je comprends. Il bah, y, y avait coups. Urban Comics, par exemple. Il y avait Urban, voilà. Mais pour a, moi, il oui. m'a
0: manqué un peu euh, Delcourt. Il euh, ben, euh, y avait pas, il y
1: avait pas Delcourt, il y avait pas Panini.
0: Panini. Ouais. Euh, il y manquait y des gros gros éditeurs. Euh, ouais. Voilà. Même, euh... même
1: pas que même pas que gros hein, finalement hein, parce que même en termes de petits même s'il y avait Comics Initiative et Black River c'est dommage qu'il y avait pas 404 Comics aussi tu vois typiquement
2: ouais. mmh. c'est vrai après du coup ça a permis aussi aux petits éditeurs Black River enfin voilà Comics Initiative etc euh, j'espère pour eux du coup qu'ils ont peut-être avoir eu plus enfin euh, une il y avait bubble BD aussi quoi. qui euh, qui était voilà. là et et euh, et du coup peut-être faire un peu plus de ventes mais bon c'est vrai que ça, ça m'a manqué voilà euh, là-dessus et après je reviens à ce que tu disais Alex sur le les panels la prochaine fois il faudrait cloisonner un peu plus parce qu'au niveau du bruit c'était euh, un peu trop important il y avait euh, c'est vrai qu'à l'entrée du euh, du salon il y avait un truc de karaoké et euh, ils aient mis la musique à balle et c'est vrai que pendant les panels, du coup, on n'entendait pas énormément ce que... Il n'était pas très bien placé de toute
1: façon, ce truc-là. Euh, il faisait voilà. du bruit euh, partout où il était. Après, ça, c'est le problème. Hein, euh, moi, en bossant sur un festival, euh, la on gestion du vol, son... Euh, en euh,
0: vol, euh, ouais.
1: Ouais, elle est, elle est euh, compliquée, quoi. Euh, parce qu'après, sinon, c'est un vrai casse-tête pour caler euh, ton, une activité silencieuse et une activité musicale. Et le truc, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait de la musique pour qu'il y ait toujours de l'ambiance. Et que ça fasse ouais. ça, ça fasse pas plat. Mais je suis d'accord qu'avec toi que, que le truc de 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 blind test musical était peut-être euh, aurait pu se décaler au, au centre entre les deux euh, les deux confs.
2: Voilà. Après, euh, sinon, j'ai trouvé ça euh, sympa de, de voir des, des, des passionnés. Euh, bon, on sait que les, les passionnés Star Wars sont, euh, sont toujours euh, sont toujours là généralement, mais voir euh, un petit peu les voir euh, bon costumés, euh, voir leur exposition, même les ceux de Stargate étaient vachement sympas, euh, mm. toute l'exposition qu'ils avaient faite et tout, ça c'était euh, c'était bon art. Et après, bon, il y avait plein de d'Harry Potter, etc. Mais voilà, mm. non, pour ce que je disais, c'était plutôt au niveau de l'édition et euh, voilà, et au niveau du oui, après le reste, le reste, sinon j'y retournerai avec plaisir l'année prochaine.
0: Ah, tiens, euh, si, euh, parce que bon, on est entre fans de comics aussi, s'il y a un artiste, alors du coup, Garcenis, c'est fait, euh, s'il y a un artiste que tu aimerais retrouver sur l'artiste à l'année prochaine, ça serait qui euh... Marc Millard. Marc Millard. Moi, ça, ça, c'est restera, pas mal. C'est pas mal. ça restera un grand nom. <rire> c'est pas mal. Euh, Alexandra, toi, de, de ton côté, du coup, euh... Pareil, tu, tu tu y retourneras, tu, tu, tu as des, des envies, des conseils. Euh, qu'est-ce qui te plairait euh, de voir dans une prochaine édition de Paris Fan Festival, par exemple
1: ah oui, oui, moi, j'y retournerai avec plaisir. Après, euh, bon, je n'ai pas la même vision. que enfin Comme du coup, je bosse un peu dedans,
0: mm-hmm. euh, c'est, c'est sûr bien, que ça
1: c'est bon. tu, vis des exp-, tu vis des expériences qui ne sont pas exactement les mêmes. Euh, après euh, après non, non, typiquement c'était une, une très très bonne convention, mais j'ai pas eu le temps de tout faire parce que enfin j'avais dit à une fille de Lorga qu'il manquait des jeux. en fait, il y en avait plein, mais du coup euh, quand t'es es embrigué dans des confs, etc... Euh, même quand tu es là les deux jours pleins, tu n'as pas vraiment tout le temps de, de faire les activités. Tu as le temps de faire le tour parce qu'au final, même si c'était plus grand, c'est que c'était quand même... Euh, enfin, En une après tu avais eu le temps de faire le tour. Mais, euh, mais voilà, j'avais pas euh, tout tout fait. Mais oui, pour la partie comics, en tout cas, je pense que c'était leur défi de cette année de proposer ça parce que c'était une des pr- premières choses qu'ils ont communiqué. Hein, et clairement, c'est ce qu'ils ont communiqué le plus. Donc, ça veut dire que c'est ce qu'ils attendaient en termes de retombées euh, et, euh, et d'image et financières. Et enfin, euh, quand tu commences à les je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas récupérer d'autres noms. Euh, mais pour ça, euh, je pense qu'il fallait, euh, faut aussi un, un suivi des éditeurs, comme tu dis. Euh, c'est dommage que Panini n'était pas présent. Eux qui dév- développent tout, tout ce qui est graphic novels, donc le côté indé que fait Urban Indies, bah, ils avaient aussi euh, toute leur place euh, ici. Et euh, Delcourt qui fait un très très bon travail édito, c'est dommage. Panini, eux, euh, sont moins, font de moins en moins de festivals, donc c'est pas trop étonnant. Dès cours, je pense qu'ils avaient besoin de se mettre en confiance qu'ils n'avaient pas euh, voilà, euh, prévu. Euh, mais, euh, mais non, non, c'était cool. Ouais, je conseille complètement. C'était très bien.
0: Ouais, pareil, une idée de, d'un artiste que tu aimerais retrouver l'année prochaine Brubaker. Ah, oh, tu me l'as volé, j'allais le dire. <rire> Allez vite, faut que tu en choisisses ah, un autre. il faut que en choisisses un autre. Merde, <rire> un autre. Euh, merde. merde. Euh mais écoute voilà euh... je, je, je je voilà Bah ouais, sinon euh, tu dis Jeff Lemire, moi je prends Bob Baker du coup, euh... ah. <rire> mec qui s'arrange. Bon, voilà, donc euh, bon, ben voilà, vous, vous, ouais, l'idée de ce podcast était là, c'était de vous partager un petit peu notre expérience, vous partager un petit peu nos retours par rapport à ce Paris Fan Festival, euh, nos envies sur les bon, années. Ouais, on, on se place comme ça en disant, on a envie de Bob euh Jeff Lemire euh, et euh, Marc Min- Minars. T'as Benoît. Euh, ouais. Donc on a, voilà, on, on place nos envies, nos idées comme ça. Mais effectivement, euh, en tout cas, dans tous les cas, c'était vachement cool de, de participer à cette édition. Euh, et, euh, et puis, j'espère qu'il y en aura d'autres parce que des événements comme ça qui nous permettent d'approcher les artistes notamment qui travaillent sur du Batman ben c'est pas tout le temps euh, le cas et là du coup c'est cool de pouvoir avoir ça en France euh, donc j'espère que ça continuera dans ce sens-là euh, merci Benoît merci Alexandra pour votre participation à ce podcast qui a été compliqué à lancer parce qu'on a eu beaucoup de problèmes techniques mais on était là euh, jusqu'au bout vaillant et fort euh, <rires> et puis euh, du coup ben j'en profite pour faire un gros bisou à tous ceux qu'on a croisés au Paris Fan Festival euh Tous ceux qui nous ont arrêtés pour une petite photo ou un petit mot parce qu'ils suivent nos podcasts ou ils regardent nos articles et du coup, ça fait vachement plaisir. Donc, euh, je vous fais un gros coucou euh, via ce podcast Euh, et euh, et, ben, je vous invite, du coup, euh, tous ceux qui étaient au Paris Fan Festival à donner, vous aussi, vos avis sur cette édition du Paris Fan Festival, Euh, nous raconter vos histoires, vos mini-AVC, les artistes que vous avez pu rencontrer ou faire signer, etc., Mettez tout ça dans les commentaires euh, de cette vidéo sur YouTube ou euh, sur l'article Batman sur batmanlegend.com euh, ou sur les réseaux sociaux. Il y a Facebook, il y a Twitter qui est là. Ben, bref, vous trouverez bien votre place. Je vous remercie encore. On se donne rendez-vous très, très bientôt pour euh, bah, déjà publier les interviews qu'on a enregistrées euh, et euh, pour de nouveaux podcasts, et de nouveaux articles sur Batman Legend. À très bientôt. Merci. Ciao, ciao, ciao. Salut.
2: Salut.